Ici Raymond Perron, bon matin à tous et à toutes et bienvenue à l'émission Parole du matin. Aujourd'hui, nous poursuivrons notre démarche dans le livre de la Genèse. Nous en sommes toujours dans cette histoire de Abraham et de Lot et nous verrons euh, une autre, euh, un autre épisode, devrais-je dire, un autre triste épisode de l'histoire de Lot, alors que j'ai intitulé ce matin mon partage « La descente se poursuit ». Et pour ce faire, nous lirons euh, au chapitre 19, les versets 30 à 38, c'est-à-dire que nous terminerons ce matin notre euh, étude du chapitre 19. Donc, chapitre 19, versets 30 à 38. Lot quitta de soir pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites, jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. <coughs> voilà bien une circonstance d'un pathétique indescriptible, n'est-ce pas, dans la vie de Lot vous savez, le piège qui, gaie, qui guette constamment l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est celui du clientélisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, c'est le danger de vouloir imiter les entreprises, à savoir donner aux clients ce qu'ils demandent pour s'assurer qu'ils reviennent. Et ce modèle-là, reproduit dans l'Église, consiste donc à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, afin de les attirer, afin de les garder dans nos assemblées. Une église qui est ainsi motivée par le nombre hein, et qui recherche la satisfaction du client se soumet donc aux attentes de ceux qui la fréquentent et risque de la sorte de promouvoir la mondanité. Nous vivons, chers amis, il faut bien en convenir, dans une société qui ne ressent pas particulièrement sa culpabilité devant Dieu. C'est-à-dire que souvent, elle est à la recherche, une recherche spirituelle qui se limite à un mieux-être, qui se limite à une espèce de quête de paix intérieure sans plus. Et la tentation de l'Église, dans un tel contexte, c'est bien sûr de laisser de côté le message évangélique au profit d'un massage évangélique, psychologique, social ou autre, qui relaxe. Et en même temps, qui donne libre cours à la mondanité, mais qui ne fait pas voir le besoin de l'âme, le besoin fondamental d'avoir son péché mis en ordre, réglé hein, euh, par le Christ Jésus. Et par mondanité, bon, on peut entendre plusieurs choses, hein, matérialisme, hédonisme, divertissement violent 
immodestie, voyeurisme, laxité sexuelle, divorce, et le reste, et le reste, et le reste. Qui peut nier que ces choses ne sont pas présentes au sein même des églises évangéliques? C'est dire que ce dont l'église a besoin, ce n'est pas d'un massage évangélique qui va la rendre encore plus zen, mais bien du message évangélique dérangeant qui va lui permettre de terminer la course. Alors que nous assistons, ou que nous avons assisté lors de notre dernière émission à la destruction de Sodome, hein, si nous n'avions que l'Ancien Testament, on n'aurait jamais, mais au grand jamais, imaginé que Lot était un croyant. Cependant, l'apôtre Pierre l'affirme à trois reprises dans sa deuxième épître, d'ailleurs disant que cet homme, tout en compromis pourtant, tout en conflit intérieur, hein, tourmentait son âme en raison du mode de vie de Sodome. Ironiquement, Lot, effectivement, était révolté contre ce qu'il voyait à Sodome, en même temps que Sodome était dans son âme. Voyez, il est possible d'être attristé par le monde en même temps qu'on s'y accroche pour une vie plus facile. C'est toujours le piège, encore une fois, qui guette le croyant. Donc, mon premier point ce matin, la descente de Lot, le verset 1, pardon, et le verset 30. Donc, les derniers versets de Genèse 19 représentent les dernières paroles au sujet de Lot, à tout le moins les dernières paroles de la Bible au sujet de Lot dans l'Ancien Testament, et elles nous rapportent une fin on ne peut plus triste. On ne peut effectivement qu'être attristé de ce sombre épisode, en même temps que Lot n'a que lui-même à blâmer. Il ne peut d'aucune façon mettre la faute sur quoi que ce soit ou sur qui que ce soit. Comme l'écrivait le prophète Osé, au jour de la décadence d'Israël, « On récolte ce que nous avons semé. » Osée, chapitre 8, verset 7, nous dit « Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. » Et ça a effectivement été l'expérience du pauvre Lot. Il a permis à de petits péchés de devenir un patron de vie pour lui, et il en a récolté les conséquences. Elle a l'air de quoi sa vie maintenant à Lot hein? De quoi est-ce que, de quelle allure est là maintenant Sa vie n'est qu'une aliénation. Sa vie est une disgrâce, sa vie est un ramassis de misère. Chers amis, prenons garde au patron de vie qu'on développe progressivement. Comme on dit souvent, sème une pensée, récolte une action. Sème une action, récolte une habitude. Sème une habitude, récolte un caractère. Et ça va dans les deux sens. Hein. On peut développer un bon caractère ou un caractère corrompu. On voit dans le texte de ce matin qu'on peut aller très bas, très très bas dans notre comportement. Et la leçon la plus évidente qui se dégage du récit, c'est que la pente du péché, elle est descendante et elle est abrupte. C'est-à-dire que la descente s'opère rapidement. On voit d'ailleurs le même principe s'appliquer dans la fuite désobéissante de Jonas. Et ce n'est pas sans nous rappeler notre propre vulnérabilité. Jacques, le frère de Jésus, dans son épître, chapitre 1, verset 13 à 15, nous rappelle ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, 
et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Au chapitre 8 des Proverbes, versets 4 et 5, nous lisons ce qui suit. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Ces deux versets-là nous donnent la place de l'homme dans l'ordre créé. L'homme, il est plus bas que les anges, mais il est plus élevé que les bêtes. Hein? Il est quelque part là, entre les deux. Et c'est la gloire de l'homme et de la femme dans cette position qui leur permet, lorsque Dieu se révèle à eux, comme il l'a fait à Abraham, de regarder vers Dieu. Voyez-vous le principe Si nous regardons vers le haut, nous devenons comme celui vers qui nous regardons. Mais si nous ne regardons pas vers le haut, alors nous regardons où Ben, inévitablement, nous regardons vers le bas et nous devenons comme les bêtes au-dessous de nous. Lot avait quitté Ur en Chaldée, en compagnie de l'entourage d'Abraham. Il a franchi les 1300 kilomètres qui l'ont amené à Canaan. Cependant, avec le passage du temps, il s'est progressivement distancé de Dieu, permettant aux doigts de Sodome de consolider leur emprise sur son arme. Un bon départ, hein? Mais progressivement, petite négligence, l'usure du temps, un peu de laisser aller. Et voilà que Sodome met de plus en plus sa grippe sur son âme. Devant le choix d'une terre, qu'est-ce qu'il fait? Il succombe aux attraits de la vallée du Jourdain. Il y monte ses tentes et il aboutit finalement à Sodome. Et qu'est-ce qu'on voit plus tard Il siège au port de la ville, c'est dire que il était devenu un homme en vue dans cette communauté corrompue. Il était partie prenante de la vie des Sodomites. On voit son état hein, lorsqu'il offre ses filles pour apaiser les Sodomites et lors de sa réticence aussi à fuir selon le commandement des anges. Finalement, Dans sa fuite, disons, dans son salut forcé, parce qu'il était tellement hésitant que les anges le poussent, le forcent à s'en aller, il est consumé par la peur et il fuit d'abord dans une petite ville. Il fuit dans les montagnes de la mer morte et il devient un homme de caverne. Il a vécu dans une caverne. Verset 30 nous dit, « Lot quitta de soir pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Tsoar, vous savez, c'est pas très compliqué, hein. Tsoar, c'est un mini Sodome. Alors, il nous est dit donc, il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Lot et ses deux filles vivent dans l'isolement, dans une caverne humide et sombre. On peut aller bas dans la vie. Hein. D'ailleurs, les cavernes à ce moment-là, à, à l'époque d'Abraham, servaient souvent de tombes. Rappelons-nous qu'Abraham en a acheté une, une caverne. Il a, il a acheté la caverne de Machpelah comme sépulture, ou comme sépulcre, devrais-je dire, pour Sarah, et plus tard, pour lui-même, comme nous le verrons, lorsque nous considérons les données du chapitre 25. Donc, c'est dans ce cimetière spirituel, je pense que l'expression s'emploie, que Lot mène une existence pitoyable. 
sombrant de plus en plus dans la dépression et dans la corruption. Maintenant, au verset 31 et 32, nous voyons la descente des filles de Lot. Il va sans dire que tout cela n'est pas sans déteindre sur ses filles. Hein? On dit souvent que les enfants apprennent bien plus par imitation que par instruction. Alors nous lisons au verset 31-32, L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. L'inceste était considéré comme une aberration dans la culture du Proche-Orient, même dans cette région-là, même dans les sections corrompues hein, de, 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 de l'Orient de l'époque, n'est-ce pas L'inceste était considéré comme une aberration. Chez les Juifs, d'ailleurs, la défense était explicite dans la loi mosaïque, Lévitique, chapitre 20, et elle était même passible de la mort. Et il en allait ainsi dans la société mésopotamienne, comme on le voit d'ailleurs dans le code d'Amourabi, au paragraphe 154 à 158. Il ne fait donc aucun doute, aucun doute qui, qui, qui se puisse être que c'était la même chose dans les villes environnant la mer morte, de sorte que les filles de Lot savaient très bien qu'elles étaient en train de commettre une abomination. Vous voyez, elles sont dans le pragmatisme. Hein? Le seul homme que dans la caverne et dans le coin, c'est notre père. Et si on va avoir une, des une descendance, une postérité, ben, ça va venir de lui. Tout ce qu'elles avaient à l'esprit, finalement, c'était la recherche d'une sécurité sociale qui ne pouvait venir que des enfants. Et les versets 33-35 nous parlent de la descente mutuelle. Alors, on a la descente de Lot, la descente de ses filles, et maintenant la descente mutuelle. Nous assistons à la dégénération mutuelle. Verset 33-35. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Nous sommes ici, chers amis, dans l'obscurité, dans la noirceur la plus opaque qui puisse s'imaginer. C'est évident que les choix de Lot ont déteint sur ses filles, qui, toute leur vie durant, ont été exposées à tous les travers de la vie, à Sodome, ont été exposés, n'est-ce pas, à la corruption à laquelle leur père faisait la sourde oreille et sur laquelle, finalement, il fermait les yeux. Ah, bien sûr qu'il n'approuvait pas, n'est-ce pas, lorsqu'il entendait les blasphèmes et les insanités des sodomites, il souriait un peu et il détournait la conversation. Donc, dans la honteuse entreprise qui nous est ici rapportée, nous y voyons le mélange de tous les travers de Lot mis en œuvre par ses filles. Elle le déshonore, bien sûr, mais il nous faut nous rappeler que lui-même les avait offertes aux sodomites lors de la visite des anges. Et sans vouloir verser dans les détails scabreux, 
l'intoxication de Lot était coupable. Et elle ne peut aucunement excuser ce qui s'est produit, vous voyez. Lorsque nous lisons dans la deuxième partie du verset 33 que Lot ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva, ça ne veut pas dire que Lot était inconscient. Si Lot avait été ivre mort jusqu'à l'inconscience, il n'aurait jamais pu physiquement faire ce qu'il a fait. Ce que le texte veut dire, c'est simplement ceci. Il ne savait plus ce qu'il faisait, il n'avait plus aucune inhibition, inhibition, je dis bien, tant il était ivre. Et au matin, il ne se rappelait plus de ce qui s'était passé la veille. Et voilà que la nuit suivante, il y a récidive. On est loin ici des soirées familiales de cinéma où on écoute la petite sirène ou encore Belle et le clochard. Nous sommes devant la désintégration morale la plus inexplicable, qui plus est, impliquant quelqu'un qui est qualifié de juste. Bien sûr que la Bible n'interdit pas le vin, mais elle nous met en garde contre les abus. Hein? On voit ici un parallèle, d'ailleurs, avec l'enivrement de Noé. D'abord, on constate que les deux événements prennent place après un jugement divin, et elles mettent en scène ceux qui, après avoir été épargnés de la colère de Dieu, succombent à des péchés similaires à ceux qui ont été châtiés. C'est ce qui est arrivé à Noé. Hein? On nous a dit que le mal était répandu partout lorsque le Seigneur a envoyé le jugement du déluge. Il a sauvé Noé et sa famille. Et c'est effectivement après être sorti de l'arche, après avoir été épargné du jugement, que Noé sombre aussi dans un péché similaire. Euh, avec euh, le vin et tout ce qui va avec. Même chose pour Lot, qui a été secouru, qui a été épargné du jugement que Dieu a fait tomber puissamment sur Sodome, n'est-ce pas? Il se rend à Tsoar, mais là, oh, la crainte s'empare de lui, s'en va vivre dans une caverne, et voilà qu'il sombre lui aussi dans ce péché si misérable, si honteux. Ici, on assiste dans cette caverne à la renaissance de Sodome, qui était encore bien vivant dans le cœur de Lot et de ses filles. Et mon quatrième et dernier point, les descendants de Lot, verset 36-38. Comme on le disait précédemment, l'histoire se termine avec la dernière mention de Lot dans l'Ancien Testament. Lot n'a plus d'importance désormais dans l'histoire du salut, alors qu'il s'est laissé aspirer par le monde, hein, et sa mort, elle ne nous est même pas rapportée. Voici comment se termine le récit, verset 36 à 38 donc. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Les noms que ces filles donnent à leur fils ne manquent pas d'immortaliser la paternité de Lot. Moab, en effet, vient d'un mot hébreu qui signifie « issu de mon père ». Alors, à chaque fois qu'on prononçait son nom, n'est-ce pas, ça rappelait à Lot son péché, « issu de mon père ». Et les deux sont devenus des peuples qui, plus tard, ont manifesté beaucoup d'hostilité à Israël. On se rappellera d'ailleurs l'inhospitalité à l'égard d'Israël au désert, dans le Deutéronome chapitre 23, verset 3 et 4, « L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, 
même à la dixième génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Hein? On se rappelle cet épisode-là. Alors que, effectivement, on fait venir Balaam pour maudire le peuple d'Israël, mais Balaam en est incapable, puisque Dieu avait béni le peuple d'Israël. Il nous faut cependant nous rappeler que le roi David est un descendant, en quelque part, d'une Moabite, en effet, parce que Ruth, Ruth qui a épousé, n'est-ce pas, le grand-papa de David, elle était Moabite. Et David est le roi par excellence, mais Le roi par excellence, par excellence, viendra de lui, c'est Jésus lui-même, un descendant de David. Vous voyez, le Seigneur dans sa miséricorde quand même va aller chercher cette femme repentante parmi les Moabites et la joint à son peuple. Quelques leçons à tirer du texte de ce matin pour nous les croyants. Première leçon, Lot, on ne peut pas le contourner, la Bible nous le décrit comme un croyant a tenté de vivre aussi près du monde qu'il le pouvait, et on voit que ça ne lui a pas réussi, mais pas du tout. Lot, en effet, tourmentait son âme, nous est-il rapporté, sauf qu'il n'a rien fait en conséquence. Et cela nous rappelle, euh, chers amis, l'importance de garder une bonne conscience. L'importance d'une bonne conscience. L'apôtre Paul écrit à Timothée, premier épître, chapitre 1, versets 18 et 19, La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Gare au matérialisme. Le matériel n'est d'aucune façon mauvais en lui-même, voyez. Cependant, lorsqu'on y ajoute la particule isme et qu'il devient matérialisme, ça devient une idéologie. Il n'y a strictement rien de mal à acquérir des biens matériels, mais attention de ne pas y investir tout notre cœur. Attention aussi au message qu'on passe à nos enfants en ne leur refusant strictement rien. Hein? Ils n'ont qu'à insister un peu et ils obtiennent tout ce qu'ils désirent. Et c'est comme ça qu'un peu plus tard, lorsqu'ils sont étudiants, ben, on les retrouve en grève. Gare à la recherche effrénée du plaisir. Gare au divertissement destructeur où sexe et violence sont à l'honneur. Ayons du discernement, frères et sœurs croyants. Sachons faire la différence, sachons veiller à ce que nous mettons dans nos oreilles et dans nos yeux, avec quoi nourrit-on notre âme. Il n'y a rien de mal à avoir des divertissements, mais soyons sélectifs. Et la mise en garde vaut aussi et encore bien davantage pour ceux qui ne sont pas au Christ. Vous ne connaissez que le monde, vous ne connaissez que Sodome. Sachez qu'il vous tient et qu'il ne vous laissera pas aller à moins de l'intervention d'une puissance beaucoup plus grande que la vôtre, à savoir celle de Dieu en Christ Jésus. Devant la condition désespérée de l'homme laissé à lui-même, Dieu dans sa bonté a envoyé son Fils unique vivre une vie parfaite sur cette terre. Il l'a envoyé, lui, Jésus, 
vivre parfaitement en harmonie avec tous les commandements de Dieu. Lui, Jésus, tenté en toutes choses sans commettre de péché. Lui seul a mérité le salut par les œuvres. Lui seul a mérité la justice par les œuvres. Il l'a acquise par ses œuvres parfaites. Hein? Et cette justice-là, savez-vous quoi? Ben, à tous ceux qui croient, Dieu la met au compte du croyant. En plus d'acquérir une justice parfaite, Jésus est allé aussi en croix. Il est allé mourir en croix. Il est allé porter en croix le châtiment que méritent les péchés de ceux qui se confient en lui. C'est pas un automatisme. Il faut investir notre foi en lui. Il faut se détourner de nous-mêmes et se tourner vers lui pour que l'œuvre du Christ prenne son efficacité dans nos vies. Tournez-vous. Tournez-vous vers Dieu, chers amis. La Bible lance une invitation ouverte au livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, versets 6 et 7, où nous lisons ce qui suit. « Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. » C'est un verbe actif, ça, hein? « Chercher ».« Chercher » veut dire qu'on fouille partout, on fait des efforts, on fait les démarches qu'il faut. Où est-ce qu'on trouve Dieu on le trouve dans sa parole. Dans sa parole faite chair, la personne du Seigneur Jésus-Christ, et dans sa parole faite livre, la Bible. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voix et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. L'invitation est lancée. Venir à Dieu par la médiation de Jésus-Christ, parce qu'il n'y a pas d'autre médiateur, il n'y a pas de médiatrice, la Bible est claire là-dessus. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est fait homme. L'émission finit ainsi ce matin, elle vous revient en rediffusion cet après-midi à 14h. Nous avons une adresse postale si vous désirez nous écrire, AERBQ, casier postal 40088-QC. G1H2S5, numéro de téléphone pour les, les gens de la région de Québec dans le 418-688-0506, numéro sans frais ailleurs en province, le 1-877-659-0251. Et pour mon, mon adresse courriel, vous la trouverez sur notre site internet, celui de la station foifm.com. Merci chers amis d'avoir été là. Puisse le Seigneur vous accorder une journée bénie, une journée de paix. Une journée de marche tout près, tout près de lui, en proximité de sa personne et dans la conscience de sa présence à, à nous qui avons cru en lui pour notre salut et pour la vie éternelle. Donc, bonne journée et à la prochaine.